0: 好吗？欢迎收听正经不良人电台，节目内容包括金融、生活、商业、科技等等，带你看不一样的世界。喜欢的朋友记得订阅，我们一直都在。我是老虎，我是辉姐，我是 Olivia。今天我们要聊一下最近特别火的一个产品，但是是黑红被骂上热搜的一个雪糕，叫中雪糕。哎，号称雪糕界的爱马仕，这个名字很拗口，据说是取自《百家姓》嘛，同时写音中国的雪糕。那之所以被骂，是因为有一段视频采访，那当时提到他们二零一八年六十六块钱一根的天价雪糕厄瓜多尔粉钻，它那个原料为什么那么贵呢？也是因为用了一种日本的柚子，十五个小时售罄了。那创始人呢，当时在采访里边就说：“你们爱买不买？”听上去这么高大上的产品吧，又屡次违反了广告法，涉嫌虚假宣传被处罚，所以大家肯定很生气啊。就我们可以买高产品溢价的东西，但是你不能把我们当傻子耍，这就过分了。老规矩，我们还是从两方面切入，先说消费者的角度，这些网红产品的套路，然后呢，再从资本的角度讲，为什么这样的产品能拿到上亿的融资。那钟薛高创始人，这已经不是他第一次做现象级雪糕了，之前有中街一九四六，也是同样的团队做的。网红经济是不是就是这样无脑复制呢？如果这么简单的复制，对于消费者来说，难道是我们傻吗？他行，我们行吗？很奇怪，因为看到
1: 说主要是上线上销售，就是说你得在就是网上购买，嗯、感觉跟咱们小时候。那个买雪糕的经历非常不一样呀！<对>我感觉我要是网购的话，雪糕可能是我从来不会想过就是<会>就网上购买的事情。我觉得雪糕就是应该就是走在大街上，然后就看到一个小、啊、小店然后就够进去，然后买一个雪糕就很爽。而且又是这么贵的雪糕，啊、我感觉要花费很多的精力就考虑这值不值得
0: 。啊、网购的时候。对呀、啊，我觉得雪糕不是就应该像奶茶一样吗？夏天的时候，你再走在街上，可饿了来一个。而且我说的是夏天，你像钟薛高他们创造什么刷记录都是双十一刷记录，那双十一不是大冬天吗？哦，大冬天我要花时间上网买雪糕，<笑>达到这个效果，只能说明这个团队实在是营销鬼才。冬天卖雪糕，那你夏天买什么？卖烤红薯吗？而且这个东西它的营销是从线上到线下嘛，就是先开始都是线上网红推
1: ，网红的力量跟
0: 传统的快销还不太一样。你像咱们平时去，如果是 Seven Eleven 或者全家便利店、超市里边看到很多的饮料，其实是我们没有见过也没听说过的。那他把那个饮料放在那儿，嗯、那个投放其实本身就是一种打广告的效果，就是刷脸。等着时间长了以后，消费者开始买他的东西，嗯、这才算是他对广告投放回本的时候
1: 。对啊，就是看他说之前他给好多就是网红博主就是投了就是。呃，很多钱嘛，就是想让他们宣传，然后线下那些网红博主就搞一些线下活动，就在商场呀，什么一些大街小巷搞一些宣传活动，就是吸引大家的眼球，很
0: 符合他们这个背后的投资的那个理念。他现在不是完成两亿人民币的 A 轮融资嘛？那 A 轮融资它的领头人是原生资本。原生资本是投了小红书，我们刚刚不是还说小红书博主给这个雪糕带货吗？资本很青睐这一类的消费，就它的逻辑其实都很像网红经济。原生资本也是，嗯、反正小红书 C 轮，小红书当时是13年的时候，真格基金做的天使轮嘛 ，B 轮的话是纪元资本，纪元资本就是我们之前不是有一期讲史上最大的 spec 上市案东南亚滴滴嘛，那个就是纪元资本 GGV，C 轮腾讯还有原生资本，而且好像原生资本的创始人他以前是从腾讯投资跳出来的。
1: 前两天就还看到，就是 YouTube 上就老多，就是直播带货，种雪糕，感觉就是他真的是什么都直播带货，就这种感觉不搭调的。<笑>他就宣传，呃，用什么零下七十八度的干冰包装，嗯、就是确保它运运送的时候不会被呃融化掉。就说说说他什么，就平常的时候在家里被老婆管，没法吃雪糕，然后现在只有在直播的时候可以吃。哇塞，这
0: 个那那那这个卖点在哪儿？对，<笑>我听半天，我想说，那它的诱人之处在于什么？就他卖的，他
1: 卖的好像是比较便宜吧？他好像有一个什么优惠价链接，就可能人家卖。一盒六个得两百块钱，他就卖一百块钱。然后他还说，呃，钟雪糕平常都不做任何优惠，然后说他这里是就是有了这种特殊照顾
0: 。雪糕的制作工艺也很简单，就技术壁垒也没有什么。像钟雪高，他现在是天猫雪糕类的销售额的第一，就他不一定是销售量的第一，但是它是销售额的第一，因为他价格高啊。嗯我就看这个主播带货有多贵啊，就是有一个网上说，就是一个阿胶糕的商家自称像杨坤的团队付了十二万元的坑位费，然后罗永浩在抖音的首场带货里边也被爆出，就是坑位费就是一件东西要六十万，所以呃更别提李佳琦和薇娅了。就是网上有很多的视频，其实也讨论过这个问题，就是直播带货。甭说小的商家了，大的厂家也说，就是说每次跟李佳琦和薇娅去合作双十一什么的，你只要去一场就亏一场，量是挺好的走量，嗯、但是你最后，嗯，这个毛利最后都是亏的。而且他们这些头部主播，像老罗还有薇娅什么，他们不是都要说全场最低嘛？就他要，<对>他要保证我是拿到的最低的价格。所以厂家就每次就真的是合作一次亏一次，就赔本赚吆喝。但这样子就是有一个情况，就是他可能我出的这一批货和我平时的货不一样。哦， oh, 哎，<笑>对，这专门是
1: 直播用的这个<对>、嗯、这批货
0: 。道听途说就是不负责，好吧？<笑>对，<笑>对对
1: 免责声明，<笑>免
0: 责声明。但是你们就大家自己可以动脑筋想一想嘛，对吧？要不然图什么呢？嗯、所以如果你要是赔钱走量的话，那你为了什么呢？帮你清一下库存嘛。你也不可能常年清库存呀。<笑>嗯，所以对啊
1: 。而且感觉这种东西就是一个新鲜感嘛，就是呃、哦、第一次看见说哇好神奇，然后还是这种博、哦、呃只网红博主然后宣传，<对>那你看的多了的话，也就觉得。也就那么回事儿呗，就是至于吗？这
0: 个哥们儿，就这个创始人林胜，就是前段时间在微博上面被大家批斗的这个哥们儿，他是做广告出身的嘛，就他特别的懂营销这方面。我、嗯、以前做过什么冠生园、大白兔、味全、康师傅这些快销，这东西反正说是中学高，就说定位就是中国高端嘛。说是自然不含乳化剂，拿到了什么经纬中国、真格，还有什么瑞丰这些 VC 的投资。他就说，就说这个时代网红是通往品牌的必经之路。这个我有的时候其实也觉得就有点简单粗暴，就是说你们把消费者都当什么了？好像是有一套固定的公式，你们知道这样子的产品，我只要很高的产品溢价，然后我有很多的光环，我只要花钱让一堆小网红帮我去推荐，我这个东西就可以做成。就跟那个叫什么，不是卡戴
1: 珊那个妹妹，她不是自己有一个化妆品品牌吗？就当天就是我记着好像是。当天网站开放的时候就被点爆了，就是这网就全部瘫痪，就基本上当天的那销售额可能顶、啊、顶着好些公司一年的销售额之类的
0: 。海戴珊家族真的就是 famous for nothing，
1: <笑>就是他妈妈就是太就是太懂得消费者的心理了，就猎奇，先是就是喜欢看富人的生活，哦、各种八卦吵架。对对对，哦、感觉很真实的。<是>对，衍生出来的这一系列，那<对><笑> Kanye West 的不是最近还跟 Gap 这种平民的呃、啊、品牌联合做了一件，呃，那叫什么蓝色的那种，就是有点像冬天的那种羽绒服嘛。就而且现在不是大夏天的，然后就已经出了那叫什么 Easy 还是什么，就是一个蓝色的羽绒服。哦就也也是就是一出来然后就脱销了，我觉得 Gap 这种品牌不是感觉都是要快倒闭的那种
0: 。对，天呐，就是要让侃爷来拯救一下对, <ap> 对，真的是。好家伙，这这个钟薛高，就咱们说一下，他这个都出了什么联名啊？也是网红经济嘛，就有点像 Gap 找侃爷。嗯
1: ，
0: 他这个你看，他跟天猫合作，因为先开始钟薛高就是在天猫上面卖嘛。然后双十一不是破各种销量，然后才发展到京东还有其他的平台。他当时跟天猫合作是说一片钟薛高陪你发会呆，然后推出什么发呆包、发呆酒店、发呆日历，就好多衍生品，还有线下的活动。小米十青春版手机做了一个桃子西柚味的青春版雪糕。拍摄了一部微电影，叫《专属时刻》，是庆祝母亲节。然后呢，又是跟五芳斋合作，就是有粽子味的雪糕哦。这个五芳斋，我们待会儿可以讲一下。五芳斋最近也要上市了，第三次冲击上市。<笑>嗯、此处先省略一百个槽点，待会儿密集的吐一下。嗯。还跟我们小的时候的童年回忆娃、oh, <yeah. S 1> 哈哈 AD 钙奶合作了未成年雪糕，嗯、就去年的双十一五芳斋也推出了什么泸州老窖版的五芳斋，什么三只松鼠小仙炖燕窝，就各种国货合作，就所以有好多那个白酒版本的那个雪糕，就冰雪糕叫什么断片雪糕，就反正挺神奇的，这感觉这。哇宣传的成本也挺高的。对啊、你发没发现，就这些品牌，他们都特别喜欢抱团一起来做这些、嗯、搞事情
1: 。就感觉就是对，就感觉就是可能觉得消费者觉得他哪儿热闹，就跟就跟感觉英国人他们特别喜欢吐槽自己说，就是。看到前面有一个大长队，然后也不知道是干什么的，啊、就很自觉的就跟着去排队了。就他们英国人喜欢自己吐槽<笑>自己，这样我觉得就有点像这种，就大家都跟风，跟跟跟风呗。哎、呃，就觉得哇，这边人好多，那我也去排一下，看看有什么。
0: 国内不是先开始那个叫什么“贡茶”，是贡茶还是喜茶
1: ？对还雇一
0: 堆黄牛来排队，制造特别火的风格。你们不是说号称内卷，大家工作都很忙，那你们为什么有这么多的时间还在排队、嗯
1: ？好像喜茶现在还是挺火的吧？好像全国有很多家、很多家对对对
0: 。就看来大家还是挺吃这一套的。肯定的。就我要看到排长龙，我也多看两眼嘛。对。就来
1: 着伦敦这边的唐人街，就是。真的，唐人街可能就方圆有那么个，我觉得四五百平米吧。然后，但是那一条街上有个五六家那个奶茶店，嗯，五六家都不下。你就说、是、再延伸出去的话，各种
0: 什么也有快乐柠檬这种。哦，是吗？对对对对，走出国门了这个。对，哎，我觉得挺逗的。你看，说疫情开始了以后，大家各种的消费不是应该下降了吗？嗯、失业率升高，然后疫情进出口也不是特别的好。
1: 对，这个现在是
0: 说报复性的消费，就是因为有疫苗了吗？就是
1: 感觉英国人可能就比较能喝吧，就也不是说能喝，就喜欢喝，<笑>就不是说像感觉不让在。国内或者感觉在美国，大家都是喜欢去个什么 bar 呀啥，你坐下来，可能大家吃一点，然后喝。但是你在英国的话，你看见的就是大家就站在大街上，就是拿着一拿着一杯啤酒，然后你可能能站着聊个四五个小时。然后我感觉我每次都很累，我就想坐下来能吃点啥，但是就大家都很执着，就反正就一直站着，就能站，真的能站四五个小时。对，就站在，因为那些 pub 呀什么的都是在街的边上，对，然后你也如果是那个那个 pub 里面，也没有说很多的地方能让你就站着聊天，然、啊、后所以大家就站在大街上。对，现在就感觉可能。因为英国可能有差不多有百分之五十的人都打了疫苗了吧，然后现在就是如果你去街上遛弯就真的是，酒馆的生意甚是好呀。对
2: ，英国的人是不是普遍比较比较瘦、比较苗条？<笑>我觉得他们，我英国同事从来都呃去 pub 之前都不吃饭的，他们就是过去喝<对>喝个饱，就纯喝。<笑>而且每周四、每周五都 happy hour， 这在我们都不可想象。哦哦，对，我第一次去呃跟同事参加 happy hour 的时候，它真的是个 happy hour， 就是只有一个小时，大家一起喝一杯啤酒聊聊天。到了英国以后才发现是个 happy night， 他们从头喝到尾，<笑>一直喝到12点。嗯
1: ，没错。这
2: 个大家呃互通有无。对，本来是是跟下午茶有点像嘛，大家在一起聊聊天的活动
1: 。嗯，可能可能就觉得是英国人可能比较，可能上班的时候比较正经或者怎么样，然后就来下班的时间来搜索一下，就是可以聊一聊，就不那么社交，对社社交一下，别那么就是严肃，就是。可能就喝两杯啊什么的，大家就比较能聊得开，哎，但是就还是不太能理解他们这种呵呵就喝得很凶的这种。其实政府他们也这几年不是都在宣传，嗯，就是还是提倡大家少喝酒嘛。其实英国这边就因为喝酒而酒酒精中中毒，就是比如说。甚至导致死亡的那个案例还是挺高的
2: 。我昨天还看了一个测评，也是测评网红雪糕的。他测了，呃，玉渊潭公园的樱花雪糕，还有沈阳博物
0: 馆、沈阳故宫博物院的网红雪糕。上海有东方明珠，还有豫园的雪糕。杭州是许仙和白娘子，吃两口以后，那个形状可能就有点不能描述。嗯味道是
2: 非常好的，然后价格上，好像是芋圆雪糕应该跟普通的中雪糕价格差不多。现在就是网红雪糕，感觉是。文娱产业这些周边
0: 一个重要的周边产品，我觉得国货风这个好像是当年故宫的前院长单霁文先生带领的，开了故宫淘宝。像故宫里边的话，也是他做了很多人性化的设计。现在你去看故宫，非常的干净，而且花了大的价钱在里边放了非常多的椅子。因为他就说，像世界各地的大的博物馆，不都是大家游客走到哪儿可以休息到哪儿，然后边休息边欣赏吗？那故宫也是，我们不能都坐地上啊，嗯、所以他弄了很多特别漂亮的椅子，你就觉得非常有尊严。嗯、这个就是我觉得很好的所谓网红经济，就是因为网红不一定是贬义词嘛，他可能也是这个东西特别的火，可以带动它。我们现在老讲互联网精神，其实有一点不太好，就比如说小黄车啊等等。一堆的资本砸进来，弄鸡飞狗跳，一地鸡毛，以最卷的方式把一个行业给弄平。然后呢，这帮资本呢就又拍屁股走人，行业整合。因为毕竟你如果要是上了市的话，那就锅不都是股民的吗？所以我觉得像故宫文创这个就做得特别的好，这个就是网红经济的特别正面的例子。不光是要资本很快的套现割韭菜，你要真正的是对一个整个的社会。有长远能可持续下去的经济，我觉得这才是真正可取的。在这个快速复制，有点消费国货情怀呢，还是真的可以把一个产品给做的持久？嗯就感觉像，比如说星巴克
1: 刚开始进军中国的时候，大家觉得是哦，去星巴克喝一杯感觉特别小资嘛，就是都是电影里、小说里那种，哇塞，就感觉去星巴克能喝一杯，就是感觉很就那种白领的那种生活。然后现在有这些。各种各样的奶茶呀，或者雪糕呀，感觉都是从这种本来很平价的东西，然后想要给大家打造一种就是有很小资，然后很高级的这种生活品质。对
0: ，它平均下来都是在十四到二十出头之间的雪糕，这个其实价格比较贵。市场上面其实五元以下边的雪糕并不多，耳熟能详的这些东西，什么蒙蒙牛、伊利的基本款，其实都是五元或者五元以下的雪糕。这个市场就是说现在很难做，看所有的奶制品，雀巢、蒙牛、伊利都现在是进军了雪糕领域，因为雪糕领域利润空间非常的高，所以大家都做这个东西。但是呢，这个里边呢，你像像批发的雪糕、冰棍，基本上现在已经没有人做了，就越便宜、<对>性价比越好的东西，其实是越被淘汰。现在雪糕市场里面什么火爆，就是这些所谓的网红，或者、嗯、就是比较利润空间很贵的这个。适合小资、适合都市丽人的这种款，<错>这个其实是所有厂家现在特别愿意做，就是要打造一种高端的效果<笑>氛围。就已经没有人想去再做那个比较平价的雪糕。呃、哦，中学糕它其实说的那
1: 些好多它的那个成分，不是也有虚假的成分吗
0: ？对，按照十四一支的，就是叫什么轻乳牛雪糕，它配料表里边其实也就是什么奶油、牛奶，然后什么糖浆、水之类的那些东西。但你要对比像伊利就三块多钱的珍稀雪糕，嗯、也是差不多就这些呀、啊，就糖嘛。水奶，但你看这个钟薛高的价格就能卖出伊利的四倍。你像普通人的味觉，我我不觉得我的味觉有那么的灵敏。把眼睛蒙上的话，你给我两杯酒，或者我甚至分不清可口可乐和百事可乐。而且还有一点就是说，因为弄特别麻烦嘛，就非得要还给你送回家里边就弄这些冰，还有弄这个冰箱纸，按照它的这个单价卖的这么贵，其实这些成本好像也确实他不用太在乎。元气森林的那个创始人唐宾森就他不是说嘛，他说研发产品元气森林不需要考虑成本，不需要考虑方法论，只要做一个消费者真正喜欢的产品。而且感觉说，比如说，如果
1: 你的这些成本真的是很高，就是你如果你的这些原材料特别难。制作或者是难呃难是是、呃、就是搞到的话，那你就应该把它弄得更稀缺一点呀。就是如果你真的是这种很高级的产品，你不应该就是、呃、在哪儿哪儿都做宣传，不应该就低调一点，然后就让大家觉得哇塞，这个还是就是很很难很难，很难就是很容易就买到，就感觉他又这样做大力的宣传，然后又卖的很贵。然后又感觉是想要把它包装成一种很奢侈品，对对对,对，爱马
0: 仕嘛。哦，奢侈品的广告为什么要使劲宣传呢？<对>它不是给那些会买的人宣传，它是给那些买不起的人宣传。<对>这样子，我背着爱马仕出去，你们这些平民就知道我这背的是爱马仕。<笑>这就是广告的逻辑所在我。我又邪恶了。房子贵，生活成本高，是是你说好
1: 的躺平呢？而跟雪糕有一个呃，就是也是这个类的，就是你们不知道知不知道纽约有家店叫做 Serendipity， 就是一个甜品店，哦、然后它有一个卖的雪糕是一千一千美元，就是它好像是前一一八年还是什么时候，就是因为是店庆嘛，店庆就是五十周年，然后所以就要做一个，就是上面有那个金箔，嗯、呃。的那个雪糕，然后还被那个吉尼斯世界纪录就是评为最贵的雪糕，就是 ice cream。它不是它呃，其实是圣代，其实是一个圣代。嗯，它那里面就是那些金金箔呀、啊，就是可食用的金箔，就是真的是非常珍贵啊、呃！就23克， 2 3 k 可食用金箔。嗯呃，然后还有那些，就是还还用一个、就是，就是一个什么黄金鱼子酱，就是一般鱼子酱不都是咸的嘛，然后它是里面注入了新鲜的百香果，然后所以是甜的。它那个高脚杯就是成圣代的那个高脚杯，就是真的那个。呃、uh, ，crystal、oh. 就水晶的那个，就那那个那个杯子自己就得两两三百美元。就如果你买那个的话， oh. 那个杯子可以相当于里
0: 边冰激凌不重要，<笑>我这里边放榨菜也可以，<笑><对>也能卖出这个价格来。<笑>
1: 对，但他这个真的就不是说你就是你去店里就直接就可以点的， oh. 就是他真的是你要如果要要点，你要提前两天预约。<解>就他的好多这些成分都是从世界各地就是运送过来的，嗯， um, 就真的是。可能是有让让你觉得有所值吧，就花的是这确实。我以前看
0: 过那个纪录片，他们搞餐饮得要从哪儿哪儿哪儿的鱼子酱，哪儿哪儿什么东西。他们说，因为客人喜欢这种故事嘛。去高级餐馆吃饭的话，也就说哦，这道菜是昨天大厨晚上梦到的什么，然后这是他今天从哪儿采到的什么野草，这是他昨天因为跟前女友吵架想到的什么创意，过一堆故事，不知道哦。对，就让你很有代入感。阿联酋酋长国嘛，<笑>迪拜它那边有冰淇淋，就一个球八百多美金。嗯、就是说，因为是里边有食可食用金箔，但我也不太明白为什么人类会执着于可食用金箔，嗯、因为你的人体你不需要，你完全不需要金子这种东西。<笑>然后它这个也没法氧化，就也没办法变成离子态，也不吸收，就怎么进去的，怎么出去的，就对。不知道，就大家对黄金的执着吧。黄金哦，这几天跌了，就是那天美联储弄完了以后，<笑>哦、大家不都开始平仓吗？哦，好吧。对，反正我是非常，<对>我是很不赞成个人投资者去炒这个大宗商品，嗯、因为黄金<笑>对,对，对
1: ，你你买对拼不过那些，啊
0: 、就因为对我之前就因为。嗯，大家不都说通货膨胀特别的厉害，然后年初我就觉得好多人都在问要不要买点黄金啊，买点这个买点那个。但是我觉得你像个人的话，你都知道要买了，你觉得机构不会买吗？但是你跑的时候，你有人家快吗？你上一个厕所，或者人在美联储开会，就大家普通人就看个热闹，还在想说，嗯、哎呀会不会升息啊，什么时候升息啊？就是就那个时候几分钟之内，大家就开始出货呀，<对>就一夜回到解放前。所以我是不太赞成。<笑>我不知道，我我觉得大部分的人，你可能没有这个金刚钻，啊、还是嗯，对，这嗯
1: ，或者就是少少买一点。就别把自己的身家都投进去了。<笑>对、啊，作为就是自我教育的，自我教育，<对>自我学习，自
0: 那个看那个黄金的价格，<对>你可以脑补出来<对>自己好像做回测，觉得、嗯、哦，我这个点买入，那个点卖出，但现实不可能啊！现实生活中就是你要上班啊，<笑>你不可能盯着。而且比如说美联储一开会，大家对于通胀的预的预期下调，这个是机构的反应，但对于散户的反应可能还在想哦，我要买买哪只？股票，所以等你反应过来的时候，就已经错过那个点了。嗯、哎，我也不知道，反正吧，就是，对，就开心就<笑>可以当一个娱乐，嗯，当练手，对，对
1: 啊、可以玩模
0: 拟盘，啊、其实。哎,对啊、哎，
1: 等一下，等一下，又是使用黄金聊到了什么鬼？<笑>我其实好像还没有吃过，没有味道，然后也没有营养，就
0: 你也吸收不了。就是，对他说的
1: 这个是什么？那个香草豆，就香草味的冰淇淋，是用大西地香草豆，大西地，还有什么马达加斯加的香草，啊、然后那个可可豆是从加勒比海收获的。哇塞，这也是对，真的是从全世界各地要、啊、<的>采采货。我觉
0: 得还是吃的不是东西，可能是还是故事吧，就是
1: 。对呀、啊，其实那家餐厅它的那个也是，其实也是一家很悠久的网红餐厅<笑>餐餐厅。我当年还就是舍命拼了一把，嗯、<笑>就排了差差不多三三个多小时的队吧。而且当时是纽约的，就是十二月份，特别冷吧？应该有那个天气，<笑>对，对，就差可能有零下十来度的样子。<塞>对啊，好好久呀！就都去了以后觉得好不值呀。<塞>其实那家店，对，那家店特别火，是因为一个电影嘛，就是那个电影叫《Serendipity》，就是翻译过来叫做就是巧合，对、嗯，巧合，<对>差不多就是。命中注定那种感觉，其实就是就非常一个通俗的爱情电影。<笑>对，<笑>对，就两个就女主、男主，然后当时都是已婚人士，嗯、然后最后就是各种各种一系列的巧合之后，就还是发现到了彼此，<笑>就又找到了彼此的人。
0: <笑>就你会再去吗？就也是。
1: 应该不会再去。如果如果就直接进去坐下来有位置的话，可我可以去，<笑>可以去。但是如果你让我再排三个小时<笑><那 S 1> 的队，去了以后就显得自很
0: 闲，<笑>没有其他事情做的样子。嗯、呃，对，夸张。对啊，
1: 好夸张
0: 啊！这个我反正我觉得这个消费主义就是这样子的。如果给就你尝个鲜猎奇好，只要别把自己陷进去，不要给自己的经济负担造成任何的负担就好不然的话，反正去一下也无伤大雅，嗯，就量力而为吧。那这个我觉得我<对>这个他吐槽的点其实是有点那个虚假宣传那意思，就是。我我可以去买高溢价产品，嗯、但你不能骗我，不能把我当傻子耍。<是>我觉得，我
2: 觉得我们台的听众应该都非常理智，<笑>不会有他们的受众
1: 。哎呀，这个有时候控制不了自己。没有，我们都是属于能力范围之内的，偶尔买一个哄自己开心。嗯、哦，我看到是说，就是他说的很多，他的那种成分里面，它有一个叫做。呃，里面是有蹄子吧？嗯、说的是用的新疆的特级，嗯、呃，特级红提。<点>但其实有人就挖出来他的那个什么，嗯、呃，许可证吧。其实上面就是说，其实就是一级，一级红提，嗯、其实也挺好的呗。但这就是特级和一级肯定还是有区别的嘛，啊、<笑>就虚假宣传。还有那个日本的那个，就是有那个那个日本抹茶吧。嗯抹茶雪糕里边的那个，他说只用，呃，只用日本的这个某一种茶，手工我还查
0: 了一个字典、啊，你知道吗？不认识这个字，就一草字头一个数字的数。啊<笑>、哦，对对对对对，是什么茶
1: 呀？没听
0: 说过。过你光看这个字你就觉得特别的稀有。对，呃。<笑><笑>
1: 结果最后不是也就是好几种不同的茶，就是也是混着来
0: 的。龙井，然后什么苏北树，<笑>反正一堆一堆东西。所以他不是说只用那一一种什么日本苏北茶，这也是假的。嗯、对，也是假的。就感觉这些东西，感觉他如果不
1: 那个不不不撒谎的话也没什么呀，<对>就又不是说他完全没用茶，然后他说他用了特别，过级的
0: 葡萄干，能跟一级的一样吗？
1: 对，我感觉我好可能会不会出来营造那种极尽奢
0: 华的这个享受嘛<笑>。对。对<小>哦，他还说他的那个什么叫棒签儿，采用的是十四周可降解的天然秸秆原料，哦、是极为严苛的婴儿级使用标准。但是说他的那个产品呢，其实使用的这个棒签儿呢，是我们义乌荣誉出品。这个他这个的要求呢，其实是符合的是塑料一次性餐具通用技术要求，还有食品安全国家标准消毒餐饮用具，就是说什么。婴儿级使用标准呢，嗯、这是不符合的，所以其实这个也是虚假宣传。就你不能光说你的材料好，<对>你就说你这是婴儿级别的。那如果我真的想要给婴儿喂一口，嗯、也不合适吧？他的宣传页里边说，这个是中国、哦、意大利、<对>美国、日本等机构全球研联合研发的，说全球仅十台生产设备。就这个也不是真实的，是构成虚假宣传。哦、就反正<说>反正他跟那些就乱七八糟这些东西吧，就有一些机构，他其实没有联合研发的，就是说的不是。对，所以就好多网友就说：“那你这个、嗯、说你这个高端就高在哪儿呢？”这
1: 还有那个他说零糖嘛，零糖、零卡、零脂，其实他就用的是代糖、嗯。我克制一下。代糖，然后其实如果严格意义上，对严格意义上要说零蔗糖，<对><笑>就代糖还是糖呀？就是就从果糖果糖里，果糖
0: 也是糖呀，蔗糖也是糖，就很严重。因为比如说，我要是糖尿病人吃，我一看零糖，那会不会有风险呢？而且其实好多超市里面东西，有一些就是。不是很良心的商家，他都会写我是零糖，那你零蔗糖，你有其他的糖，那如果就是家里的老人或者糖尿病、高血压的人吃了以后，就是会有安全隐患。你包括如果我我要想减肥的话，嗯、那你这个元气森林，<对>你这个结晶果糖，那那那那那那那,那我吃了怎么办呢？
1: 因为可能现在。也是大家想要迎合消费者，就想要想要吃甜食，但又不想长胖的心理，又觉得想吃点健康的。不知道你美国有没有有一个呃冰激凌牌子叫 Halo Top？ 呃， uh,
2: 我有吃过。英国人特别作，
1: 呵呵对，它叫 Halo Top， 就是。它上面那个盖子上有个光环，嗯、所以它就叫 Halo Top， <对>就是一个金色的光环。它就是出了很多，呃，低脂低卡的那个就是冰激凌桶，就是比如说哈，你有吃过吧，对吧？就是他那一桶可能就两三百卡吧。嗯、你要是跟那个传统的哈根达斯或者什么 Ben Jerry， 就两个那个球不就有差不多,有三百多卡？我在这儿也能吃
0: 一桶同样的热量。哇
1: ，对。我感觉你要吃一桶的话，估计
2: 得吐吧。<笑>对，我会吃一桶。我觉得，因为它不是特别甜，
1: <笑><对>而且主
2: 要是你没有心理负担的时候，<对>你容易、嗯、呃，就它一桶也很小，它并不是装的。就可能有个四四百毫升，还
0: 是差不多。这个要跟大家量化一下，普通国内一般一根雪糕，一根冰棍大概是五十克到一百克左右，所以一它这个是一桶四百克，相当于是至少你可能有四五根的这个雪糕。嗯、不不不建议大家。<笑>对，但是对，但是如果你要是减肥期间找替代品，对，但是还是要惜命<哇>嘛。对，替代一下。对、呃，他还出了
1: 很多，就是不止不仅是低脂低卡，还有，呃，就是我们之前有一期节目提到，的，就纯素食主义，<笑>就 vegan， 没有奶制品的，就英国人特别作，大家可以想一想。
0: 国内咱们其实大部分很多亚洲人不都对乳糖不耐受吗？嗯，如果你来欧美，你喝它的全脂牛奶，啊、如果你喝两杯，你就今天一天你可能就不太想见人了。所以<意>其实国内对于雪糕，尤其是奶味的雪糕，不是说那个果味的冰棍儿，对奶味的雪糕其实需求量我们是没有那么大，真的是。根据这个二十一世纪经济报的这个报道说呢，他们查公开的资料。这个因为发布虚假广告，钟薛高是接受到了两次行政处罚，分别是19年8月份，还有19年4月份。那分别呢是发了三千人民币和六千人民币。哇塞！对，<笑>而且这个都是18年和19年，现在已经是2021年，这个已经是破亿的雪糕了。所以这个很划算呀，这个生意。<行>嗯。
1: 对呀、啊，这个处罚感觉也没有起到什么样的作用，这
0: 个、这真是罚酒三杯。对，对嗯对，我觉得这个也就一个很大的问题。如果你要是虚假广告老这样子的话，那那那屡试不爽啊！如果从商家资本的角度来讲，我也愿意铤而走险，何乐而不为呢？嗯嗯，这个我要来穿插一个这个大师，就类似于虚假宣传的鼻祖啊。就是你们知道小罐茶吗？哦，知道，但还没有体验过呢。来，我我我们要说一下这个杜国营先生，一八年那会儿就特别火的东西叫小罐茶，就是那个茶，因为他会把一点点茶叶放在一个一个的小的铁罐子里，还是铜罐子里，我不知道，小罐里边，然后巨贵无比。那这个呢？它就是因为走高端、昂贵的价格来打开市场，就号称是八位制茶大师手工制作的小罐茶，就是、因为是手工炒出来的茶嘛，创造了年销二十亿的神话。呃，大家就网上不就有人算出来嘛？那二十个亿，一个大师一年要炒二点五亿的茶，你再按照它的价格，相当于每个大师每天要炒二百二十斤的茶。二百二十斤的净净茶，相当于是一千四百多斤的那个鲜茶叶，就这个量，相当于是一个大师顶四十个茶娘，嗯，那你不累死了吗？所以这个就你他你销售你说是大师炒出来茶，但不不可能啊，所以这个就说到他的创始人，这个包括也是新华社，都不是说新华网，是新华社报道过。所以我就在这边可以这个你知道安全的吐槽，对他这个大师呢，就是杜国营嘛，营销大师。咱们小的时候的那个贝贝家、好记星，还有手机，就是八八四八钛金手机，全都是这哥们做的。小贝贝贝家不用说了，现在已经不背贝贝家，那玩意是反人体工学，他找了一个好像是搞物理的吧，然后弄了一个专利。但是现在人医生说你这个。使劲把自己往后勒，其实对你的骨骼特别的不好。那好奇心更别说了，你说谁还用啊？然后八八四八，也就是好像当时还是请王石来代言拍那广告，营造一种对这个成功人士专用。的。<笑>对，还而且还说这个你手机因为很重要，有很多商业机密，那你要手机别人拿了怎么办呢？它就是说可以给你弄报警，但报警好像类似一个蓝牙的装置，相当于除了手机以外有另外一个东西，你要放你裤兜里边，这样那个东西如果离手机远了的话，它自动会报警。这<棒>这个，好吧，反正都是一个尿性，就是说大师监制。设计先锋四克一罐，每一罐四十八，反正就是这种大量的广告给你持续轰炸下，然后装作一副就是你只要喝了它，你就是成功人士，嗯、因为只有成功人士才可以用得起这样一个高品质的东西，嗯、哎，反正就是这样吧，就是无火，就是一般就是都是宣传它的奢侈品，嗯，就是豪嘛，对，但我觉得底线是属于你可以。就像爱马仕一样，你可以把它弄得非常高的产品溢价没关系，但底线是你不能违反广告法，你不能就是对吧？这是一个牵扯到商誉的问题。啊嗯、对，就你不要把我们的消费者当做傻子，这个是让我很不爽的一点。嗯，这个我们当时那天在群里边，咱们四个人不是说嘛，就说这个东西特别像马片、哦、就是很有古代的感觉。这几年不是也流行国货风吗？<对>十几年、二十年前那个时候是流行舶来品，就是外来的东西，嗯、像肯德基、麦当劳都在国内可以当成高档餐厅嘛。对啊。但现在好像又是我们，因为确实国内的经济发展到了一定的水平，然后疫情控制的确实又是非常的好，所以大家可能会对爱国主义啊这个情怀啊会更多，嗯。因为以前这个赛道其实是就消费赛道已经不不是特别的那个火热，但是最近就变成了香、嗯、新香饽饽嘛。对，就感觉可能国外的这
1: 些品牌也想就是更多的贴合，嗯、就是迎合中国的这个。呃，文化就不是像以前一样，比如说什么爱马仕来中国，就还很恨、恨、很恨、很
2: 恨，很很很<后>对，对很
1: 恨，对啊，就是还是就走他们那种品呃那个那种就是他们法<国>就法国的那种文化感觉，<笑>但其实<笑>不是哎，前一阵是不是前一阵、嗯、好一阵了？不是那个有一个什么品牌，就是做了一个什么广告，就是。就是意大利的一个奢侈品牌，就它一个广告是一个中国人就拿着筷子就吃各种东西，然后当时不是被抵制了吗？哦、就被各种抵制，然后就各种公开道歉。
0: 那啥牌子来着吗？忘 ？Dolce g a b a n a 啊， oh, 对对对
1: 就是说意大利，对意大利，然后然后就好多人觉得他这个广告有点像羞辱，羞辱中国人的智商，<对><笑>就是。这<对>这东西明明看着就不是拿筷子吃的，我干嘛非得用筷子吃？就对，就中国对，而且刻板印象，嗯，对
0: ，而且那个东西，它那个量，就是也是一个你知道亚洲女人，<笑>然后买着一个，就是特别极其夸张的量的那个东西，<对>因为你在意大利，你不可能见到这么大块的，尤其是那个。就是它有一些东西也有性暗示的东西，嗯、就那个食物本身，它本来是小小的一点点，对<是>，但弄一粗的一根<对>所以对，其实我觉得是挺缺德的，对，就,对就
1: 感觉可能可能出主意的那个人是想说，哦，可能有点中国文化，或者是有点中国文化的元素，可能会受到大家的关注，<对>但其实最后因为这个还是对文化不理解，没有理解到那么深入，<对>结果还反其道而已。就
0: 是，而且甚至就是因为对，但你是比较这个阳光的嘛？<笑>哎，我的阴暗面又要出来。哦、好<笑>我
1: 是想为他，就是想一下说他的初衷还是可能是好的吧。
0: 但是我觉得像就是像这种高奢消费品、奢侈品，我们其实都去店里面，你能感觉到它一定会给你压迫感。嗯，虽然说你想我买一个这么多一个的东西，按理来说我应该是大爷，我应该穿着拖鞋，我应该穿着，你知短裤进店，我应该随便怎么样子你们服务我，但并不是它的那个从店员到整个的弄，它不是很友好，什么东西都要配货，然后店员也会就是你知道。打量你，让你有的时候感觉很不舒服。<对>他包括 d o l h e a n Gabbana， 我觉得他们就是要营造一种，哎，有一点点刻意，就是说我还是要打压你，因为我不能迎合你，<对>我迎合你我就不高级了呀。对，我们还是你知道这个吧？你知道？这个、哎，对，对，因为他一定要保证高冷，他还是要跟消费者保持距离感，所以我觉得他是会。他肯定不会那么的友好，嗯、就是不是对我的槽点比较多，嗯、<笑>我也不知道，对，哎呀，可以理解，可以理解，对。然后说到国货这件事情，就是从资本市场的角度来讲，你看现在中国。已经有一千多家老字号，那这些老字号里边涉及上市的公司就达到六十多家，比如说贵州茅台、云南白药，这都是咱们平时熟悉的，还有像餐饮里边的有桂发祥、全聚德。那全聚德二零二零年去年是开始亏了，好像两个多亿吧，这是二零零七年以来第一次全聚德开始亏损。而且去年的时候，狗不理包子已经退市了，嗯、所以现在就是老字号的晋升其实很激烈，哦、就是新的一批老字号是挤破了头想要上市，旧的老字号没有大的那些改变，比如说全聚德嘛，大家都知道北京人也不吃，嗯、然后吃了的人大家都吐槽，也就是觉得不值得，<对><笑>就是这些老的这个老字号其实是也有很多的问题，所以像今年的二月份，张小泉剪刀，不知道你。大家有没有用过？就是张小泉，人家也是有四百多年的老字号历史。他在创业板上市已经申请成功了
1: 。创业板，
0: 但是呢，<奇>对，创业板，对，但是这个过程呢，也是经营情况也是屡次的被深交所做到问询，但他一定要上上市啊，要不然你後、嗯、背后的这个这个资本 VC 也不答应。那么。这个还有三百多岁的这个德州扒鸡，去年也是跟国泰君安签订了这个上市辅导协议，准备上市。那我们之前提到的五方斋，五方斋已经换了，这是第三次换到券商，要冲击上市。哦，五方斋真的是特别的这个网红。因为我每次就是端午节的时候，不是还是要给家里买东西嘛。嗯，你像我们可能人不在国内，那就只能是在淘宝、天猫上面买东西。一说到粽子，肯定是五方斋嘛。五方斋这几年干嘛 ？B 站、微博，就他有那个五方哎五方斋影业，就是他们拍了很多类似于就看着像比电影还精彩的短视频。就一八年重阳节拍了一个什么相约一九八九。然后，二零二零年中秋节又拍了一个就是伪纪录片，就挺挺好笑的，什么走进科学，走进月饼，嗯，然后然后反正就是这端午节，去年端午节又拍了正经的故事片，什么寻找李小芬，反而然后还跟王者荣耀合作，就是它有好多你看卡通的那个粽子，<哇>就是一看就是虽然是老字号，但是使劲儿的营销折腾，要吸引这个年轻人，嗯、哎，也不容易。稻香村现在怎么样？稻香村啊，稻香<笑>、哦、村还之前不是打官司吗？就是北京的稻香村和苏州稻香村打官司，要争到底谁是稻香村？啥、哦？就是因为<笑>两个重名了嘛。北京是三河稻香村，就是你看那那个 logo、哦、标标也是三河
1: 。哎哎、哦，还挺怀念稻香村的，因为当时在我们学校门口就有一个。有一个店，哦、是对，在交大门口就是
0: 。我也特别怀念，嗯，就我特别的怀念是稻香村的那个店员，因为他们国营的嘛，就国营店的店员态度都特别，就是爱买不买，爱来不来，<笑>就是有一种特别特别酷的风格。对，你、嗯、去全聚德也是，嗯、经理是不能随便开人的。哦，这样。嗯，对，所以我们社会主义国家的这个服务业从业者就是特别的拽，就、哎、像欧美，欧美因为他们要拿小费,拿小费，对，
1: 毕恭毕敬的，对、啊，各种夸奖呀、啊。<笑><笑>对对对对，但英国就不太一样，嗯、因为他们还，他们还是有他们的工资的，就正常工资的，就是说，跟跟、那个、我觉得是跟美国比起来没有那么的殷勤，就你能看，<后>就感觉到就是。就是正常服务，那就你正常服务。对
0: ，因为美国主要是靠那个拿小费，嗯、没什么工资。对、啊，好多东西，他最近就是有一点点像在消费国货情怀嘛。就包括这个钟薛高，我不知道，嗯、反正你弄一个瓦片，然后起的名字。他说“钟薛高”这三个字也是取自于百家姓。对，三个最常见的百家姓还是什么？对对对，但是你看它的里边的那个口味里边又是什么？恶瓜多啊！对，还有爱尔兰陈年干酪。哎呀呀呀呀！加纳黑金。嗯，对，那个赛道就是这样子。对，如果是你的话，你会投它吗？当然，我知道你投的是对冲基金，哦、但是如果你要是 VCPE 的话，哦、你会投吗？我感觉不太会吧。<笑>哎，感觉对对对，
1: 人类社会做出不了什么贡献呀，就
0: 是嗯，<对>呃、现在一时狂热吧，对，都是这种，对，对嗯，我我现在不知道，我就以前看这个东西，我就觉得很好解读啊，就是因为经济变好嘛，嗯、所以大家都喜欢尝试高溢价的东西，哎这个奢华、贵族、<对>皇家。<笑>这不是都是关键字吗？营销的关键字，<笑>没错。嗯、但是现在因为经济下行的话，那普通人我是不是我们就不会再去想要买？因为贵的东西反正也买不起，不是躺平吗？嗯、那我也只能在口红啊，还有在雪糕这个比较。哎，平价的快消上面来满足一点点自己的高兴，我不知道。对，我觉得有可能哎，就是就算是你，就是今天我觉得我奢侈一把，然后买了个六十六块钱的
1: 雪糕，对，还是跟你一下买了个几万块钱的包，还是不太一样吧？对吧？对，<笑>就是对，<笑>满足一下自己的
0: 这种，就是偶尔哄自己开一个心，还是挺，哎。活着好难呀！<笑>突然就沉重起来了。<笑><笑><笑>哎呀呀呀！
1: 说一下瑞幸吧、哦。瑞幸感觉在中国做咖啡的，可能大家之前就耳熟能详的就是星巴克呗。除了星巴克，还有什么 ？Costa 在中国也有吧？有有有很多对。然后就在这个虚假的道路上走的越来越远的有一家大家可能很熟悉的叫做瑞幸咖啡
0: ，扎心了，
1: 扎心了，心了
0: 一杯咖啡没喝过，但我买了股票。请你当时是怎么
1: 想的？就听了什么样的虚假宣传，然后走上这条路的？快、嗯、分享一下。
0: 对，疫情前呢，回趟趟国， oh. 那个时候是过年期间，然后到处都洋溢着喜悦的气氛， oh, <对>然后我就看好多瑞幸咖啡的那个广告，还有店，而且瑞幸咖啡它不是请的都是 X X 代言嘛，<对><笑>就被迷惑了。<笑>对呀、啊，我一心想说这个不行啊。对吧？我得要支持国货呀！而且，因为我一直觉得星巴克他在中国买的咖啡比他在美国买的咖啡还要贵，这哪行啊？但是<对>买了一点点，哎、一点点，感觉来得很突然嘛。那就先简单的
1: 讲一下这个公司的背景，可能大家的多少也有了解，大家都知道，大家都喝过、啊。哎呀，这好好好可惜、啊！但我看到他这数据，我觉得也挺就不可思议的。就他一七年开店的，一八年的时候就经历了两轮融资吧，<对>就那时候估值就已经是十亿美元了。呃，去年是二零二零年，对，四月多份的时候，就是这个美国的这家呵呵浑水，他<对>就是总是写一些做空报告，就是想挖一些呃财务虚假的公司来做空，他然他就写了一篇这个瑞信的。说他财务造假，但当时其实好像对他的造成的影响也不是很大，就是最最后受到影响其实是公司自己出来发声明说，哎呀，对不起，我这两年这二二二十多亿的这这收入都是我自己虚假增增增收的
0: 。他是在美国上市嘛？那美国这边安永是他的审计
1: ，那安永不
0: 签字。所以他这个是早晚得要报，嗯，没办法过不去了，所以他就说这，对，对不起，对不起<笑>就
1: ，就这样吧。
0: <笑>陆先生和钱女士，对，最不可思议的是，就是陆先生，你知道现在在干嘛吗？要开重庆小面店。哎呀呀呀！我已经在那个网上看到照片了，就已经现在有很多的媒体新闻出来报道，叫“去小面”，去别的去。
1: 觉得大家还是能相信他什么，就觉得是
0: 哥们不是跟那个 SEC 就美国证监会付了一些罚款和解了吗？毕竟是在美国上市的，中国的证监会也没有办法太处罚他了呀。对，最后就我觉得这件事情对于我们韭菜来说，能做的只是买股票的时候不要再犯同样的错误了。可
1: 能大街上看到的景象还是不太不太一样。<笑>也有也有很多就是非常成熟的对冲基金，当时也是跟我们还讲这个案例呢。就当时我听这名字的时候，我还都不知道呢。然后还是从对冲基金那里<笑>经理那里了解到的。嗯，当时是夸的是挺天花乱坠的，就说哇，增速好快呀、啊，然后还要实现什么无人、无人那个无人门店嘛。就自动是<对>自动贩卖机什么的，
0: 即使头脑发热，但是也只是买了一点点。不要赚自己不懂的钱，这个很重要。因为我是做衍生品，我特别的害怕别人就问我黄金怎么样。Oh, oh. 就很多的钱是好，这个市场上面套利的机会有很多，但不是你能执行到的钱。如果小面以后在上市，大家真的就
1: 说饿<了>，说饿。